0: nin mucidi Baylantı'nın sunduğu Beyhan Budak'la kafa rahatlatan sohbetlere hoş geldiniz. İnsanları mutlu eden ve mutsuz eden şeylerin başında yaşadıkları ilişkiler geliyor. Her insan her çift yola çıkarken mutlu olma niyetiyle ilişkiye başlıyor. Ancak bazı çiftler bunu becerebilirken, başarabilirken bazı çiftler ne yaparlarsa yapsın mutlu olmayı beceremiyorlar. Hem kendi hayatlarını sıkıntıya sokuyorlar, mutsuz oluyorlar hem de karşıdaki insanı mutsuz edebiliyorlar. Peki... Burada mutlu insanların, mutlu çiftlerin yaptığı farklı şeyler var mı? İşte bu podcast'te sana bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi zamanında Washington Üniversitesi'nde Amerika'da görev yapan bir psikolog var. John Gottman isminde. Bu adam bir deney yapmak istiyor. Diyor ki acaba diyor... Birlikte olan insanların uzun vadede neler yaşayabileceğini, boşanıp boşanmayacaklarını, ayrılıp ayrılmayacaklarını e, test edebilir miyiz? Öncesinden öngörebilir miyiz? Ve sonrasında üniversitesinde Aşk Laboratuvarı isimli bir laboratuvar kuruyor. E, i̇sminden yanlış anlamayın sadece çiftler gelip burada konuşuyor. Aşk Laboratuvarı derken böyle bir laboratuvar. Burada şöyle bir durum var yalnız. Çiftlerden... Psikolog olan John Gottman şunu istiyor. Diyor ki hayatınızda herhangi bir konu hakkında ama uzlaşamadığınız, anlaşamadığınız herhangi bir konu hakkında sadece 15 dakika sizden konuşmanızı istiyoruz. Ve bu 15 dakika konuşma esnasında ses kayıt cihazı açık, kameralar açık, kadını da erkeği de çeşitli açılardan çekiyorlar. Ve sonrasında böyle böyle yüzlerce, binlerce çifti inceliyorlar. Bunun neticesinde şöyle bir kanaate varıyorlar. Bir insanın... 15 dakikalık herhangi bir konuşmasını inceleyerek, orada kullandığı kelimeleri inceleyerek, karşı tarafa yaklaşımını inceleyerek o insanların 5 yıl sonra boşanıp boşanmayacaklarını tahmin etmek gerçekten çok büyük bir ihtimalle mümkün. Belki bunu dinlerken ya 15 dakikada neyi anlayacaklar, neyi tahmin edecekler diye aklından geçiriyor olabilirsin. Aslında. Ben şunu söyleyebilirim. Bu araştırmayı okuduğum zaman e ve sonra kendi karşılaştığım çiftlerle çalıştığım insanları düşündüğüm zaman gerçekten haklı olduklarını fark ettim. Zaten yaptıkları araştırmada da haklılıkları tespit edilmiş. Şimdi ne yapıyorlar peki? İncelerken bu 15 dakikalık konuşmayı 4 tane ana şeye dikkat ediyorlar. Eğer bir ilişkide o tespit ettikleri 4 madde varsa bu ilişki uzun vadede sekteye uğrayabiliyor, ayrılıkla sonuçlanabiliyor ya da ciddi bir mutsuzluk ortaya çıkartabilir. Peki nedir bu dört madde? Tek tek söylemek istiyorum sana. Birincisi aşırı eleştiri. Eğer çiftler konuşurken karşı tarafı durmadan eleştiriyorsa. Evet bu eleştirilerin bazısı yapıcı eleştiriler olabilir. Bazısı gerçekten e, geri bildirim veren karşı tarafın gelişmesini isteyen eleştiriler de olabilir. Ama belirtmekte fayda var. Eleştiriyle takdir bir denge içinde e, sunulmazsa karşı tarafa bu sadece kadın erkek ilişkilerinde değil etrafımızdaki insanlarla ilişkilerimizde iş hayatımızda aile hayatımızda da benzer şekilde işler sadece olumlu eleştiri bile versek takdir vermezsek karşı tarafın ruhunu karartmaya başlarız. Karşı tarafın yapabileceği şeyler noktasında bile kendine olan güvenini kırmaya başlarız. İşte İlk başta Gatman'ın fark ettiği şeylerden birisi aşırı eleştiri. Eğer birlikte olan insanlar birbirlerini aşırı eleştiriyorlarsa ve olumlu gördükleri şeyi karşı tarafı ifade etmiyorlarsa bu ciddi bir sıkıntı oluşturuyor uzun vadede. Ben eleştiriyi şuna benzetiyorum bir kağıdın üstündeki siyah noktalar gibi. Tekil olduğu zaman sıkıntı yok ya da bir eleştiri bir takdir olduğu zaman da sıkıntı yok. Ama uzun vadeli bir insan konuşmak için sadece eleştiri için konuşuyorsa oradaki o beyaz sayfadaki noktalar kapkara bir hale getirebiliyor o beyaz sayfayı. işte o beyaz sayfada ilişkimiz oluyor. Gelelim ikinci tespit edilen maddeye. Bu da duvar örme dediğimiz bir mevzu. Şimdi... İki insanı düşünelim bunlar farklı yerlerde büyümüş, farklı kültürlere mensup insanlar ve bir hayatı beraber yürütmeyi tercih ediyorlar. Hayatın bambaşka alanlarında para harcama, gezmek, sosyalleşmek, iş hayatı belki nerede yaşanacağı gibi konularda beraber karar vermek zorundalar. Doğal olarak insanlar tartışacaklar doğal olarak bazı konularda uzlaşamayacaklar ve doğal olarak bazen birbirlerini kırabilecekler bunda anormal bir durum yok çünkü iki farklı insanın bir hayatı yürütmeye çalışmasından bahsediyoruz bu bir ilişkinin sağlıklı olmasına engel değil ama ne zamanki bir tartışma ortaya çıkıyor ne zamanki bir sıkıntı ortaya çıkıyor taraflardan birisi kendisini kapatıyorsa. Küsüyorsa, konuşmayı reddediyorsa hatta şöyle bir tavırdan da bahsedebiliriz. Tamam tamam sen haklısın, sen her şeyi bilirsin zaten gibi bir yaklaşımla yaklaşıyorsa işte burada duvar örme dediğimiz hatadan bahsediyoruz. O anda taraflardan birisi kendisini iletişime kapatıyor ve iki tarafta aslında öfkesini içinde tutmak zorunda kalıyor ve sonrasında o içeride tutulan öfke uzun vadede ilişkiye ciddi anlamda zarar verebiliyor. Gelelim üçüncü maddeye. İleride boşanabilecek ve ayrılabilecek çiftlerde karşılaştığımız sık özelliklerden üçüncüsüne. Üçüncü madde de savunma dediğimiz bir mevzu. Savunma dediğimiz mevzu aslında gizli bir suçlamadır. Diyelim ki eşler, çiftler kendi aralarında olağan bir uzlaşmazlık konusunu konuşuyorlar. Ve böyle bir durumda, ben mesela çok haklı bir şekilde eşimi, sevgilimi e, acaba şunu şöyle mi yapsaydık diye minik yapıcı bir şey söylüyorum ve karşı taraf şöyle diyor tamam sen zaten her şeyin en iyisini bilirsin tamam sen zaten benim ebeveynimsin tamam zaten sen benim patronumsun gibi örnek veriyorum e, aslında ben doğruyum sen yanlışsın mesajı veren savunma davranışı da ilişkileri ciddi anlamda yaralayan şeylerden birisi şimdi burada başka bir şey söylemek istiyorum üç tane maddeden bahsettim bu üç maddenin Gücü evet hepsi aslında baktığımız zaman ilişkiye zarar veriyor ama bir dördüncü madde var ki şunu söylüyor Gatman eğer ki bu madde varsa ilişki eninde sonunda sıkıntıya uğrayacak yaralanacak en önemli madde en çok zarar veren şey şimdi söyleyeceğim şey hor görme küçümseme aşağılama nedir peki bu bahsettiğimiz şey diye düşündüğümüz zaman karşı tarafın. Herhangi bir fiziki özelliğini, kültürel yapısını, eğitim seviyesini, hayata bakış açısını, davranışlarını değil de bunları eleştirdiği zaman sen zaten kilolusun, sen zaten beceriksizsin, sen zaten ne bilirsin ki? Sen neyi gördün ki gibi yaklaşımlarla yaklaşıldığı zaman aslında biz davranışı değiştirmeye odaklanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Karşı tarafın kişiliğini saldırı altına tutuyoruz. Genelde özellikle narsist yapıdaki insanlar partnerlerine bunu daha fazla yapıyorlar. Burada bu durumu şöyle özetleyebiliriz aslında. Normalde bizim amacımız ilişkilerde tartışırken bir şekilde uzlaşmazlık yaşarken aslında üzüm yemektir. Ama eğer bir insan... Hor görüyorsa, küçümsüyorsa karşı tarafı üzüm yemez bacıyı döver. Yani yaptığı davranışın hor görülen kişinin değiştirebileceği bir şey yoktur. Sadece hor gören kişi, küçümseyen kişi hıncını alıyordur. Kötü davranıyordur. Karşı tarafa aslında ezerek bir ruhsal tatmin yaşıyordur. Bunun bir çıktısı yoktur. Karşı taraf bundan ciddi anlamda olumsuz etkilenir katman bu saydığım 4 madde mahşerin 4 atlısı diyor. Ve bir ilişkide bu mahşerin 4 atlısı varsa ilişki uzun vadede ciddi sıkıntılar ortaya çıkartabiliyor. Belki bizde bu durum bizim ülkemizde boşanmayla sonuçlanmıyor ama şöyle söyleyebilirim o kadar çok çift gördüm ki o kadar çok hatta evli olmamasına rağmen sevgili gördüm ki e, bu insanlar aynı evde yaşamamalarına rağmen ilişkileri ölmüş, sadece alışkanlık olduğu için ilişkilerini devam ediyor. Boşanmayla sonuçlanmasına gerek yok. E, ölmüş ilişkilerini devam ettiren ve bundan ciddi anlamda olumsuz etkilenen birçok insan var. Gördüğün üzere bu dört madde ilişkileri ciddi anlamda tehdit ediyor. Peki mutlu ilişkilerde biz nelerle karşılaşıyoruz? Mutlu ilişkilerin ortak özellikleri neler diye baktığımız zaman... İlk olarak sana şundan bahsetmek istiyorum. Mutlu ilişkiler tartışmaları yönetebiliyor. Ne demek bu? Şimdi benim karşılaştığım çiftlerde çiftler tartıştığı zaman iki tarafında öfkesi gitgide yükselebiliyor. Ve her iki tarafta kendi adına şunu düşünüyor. Önce o alttan alsın. Önce o adım atsın. Ancak iki taraf da bunu düşündüğü zaman ortaya güzel bir karışım çıkmıyor. Burada mutlu ilişkilerde ben şununla karşılaşıyorum. Taraflardan birisi diyor ki tamam o öfkelendi. Şu an biz öfkeli haldeyken bu mevzuyu sağlıklı konuşamayız. Yarın da konuşabiliriz bir sonraki günde konuşabiliriz ama mutsuz ilişkilerde çiftler şunu yapıyor hemen çözmeliyiz hemen halletmeliyiz ancak kimsenin bir yere kaçtığı yok ki bazı mevzuları hemen çözmek mümkün değildir hatta hemen çözmeye çalışmak o problemin daha da ağırlaşmasına neden olabilir bazen tartışmaları erteleyebilmek mutlu olmak için önemli şartlardan bir tanesi. Mutlu ilişkilerde, taraflar açık iletişim konusunda ustalaşmıştır. Ne demek istiyorum burada? Bizim gibi kapalı toplumlarda birazcık daha insanlar dolaylı yoldan, yani imalı olarak iletişim kurmayı daha kolay bulabiliyorlar. İlişkiyi bu aslında çok ama çok zorlaştıran bir durum. İnsan kendisini direkt olarak ifade etmediği zaman, beklentilerini açık olarak ifade etmediği zaman karşı tarafın bunu net olarak anlaması mümkün değildir. Özellikle birazcık daha imanın yoğun olduğu ilişkilerde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Taraflardan birisi kırılıyor ya da ilişki hakkında karşı tarafın davranışı hakkında bir beklentisi var. Ama bunu söylemiyor. Sadece sanki bu bir sınavmış gibi karşı tarafın kendi kendine bu durumu fark etmesini bekliyor. Ancak başta da söylediğim gibi iki farklı insandan bahsediyoruz. İki farklı kültürden, iki farklı dünyadan. Benim beklediğim şeyi eğer ben karşı tarafa söylemezsem karşı tarafın bunu anlaması en azından doğru anlaması tam anlamıyla anlaması mümkün değil. Ben bunu çiftlere söylediğim zaman bazen kadın olsun, erkek olsun şöyle bir şey söylüyor. Ben söyledikten sonra ne anlamı var ki o zaman büyüsü kaçacak. Ben de burada hep şunu söylerim. Sen söyleyince ne değişecek ki? vitaminim mi kaçacak? Bir şekilde eğer karşı taraf seni sevdiği için zaten bazı şeyleri yapmaya çalışıyor. Sen söyleyerek kendini açık olarak ifade ederek onun bu durum anlamasını kolaylaştırıyorsun. Şimdi iki insan iki farklı dünya. Biz olabildiğince karşı tarafa beklentilerimizi kırgınlıklarımızı, hayal kırıklıklarımızı ifade ettiğimiz müddetçe karşı taraf bizim dilimizi de öğrenecek ve sonrasında zaten sevgi varsa, şefkat varsa ortada insanlar birbirinin diline göre hareket etmeyi keşfedeceklerdir. O yüzden içimizde Sıkıntılı olan şeyi içimize atmadan, ima etmeden ya da trip atmadan olabildiğince açık bir şekilde karşı tarafa ifade etmemiz lazım. Çünkü mutlu ilişkilerde en önemli şeylerden birisi açık iletişim. İlişki güzel giderken birçok çift ilişkinin bir bakıma ihtiyacı olduğunu, ilişkiye yatırım yapmak gerektiğini fark etmez. Nasıl olsa güzel gidiyor, nasıl olsa sorun yok, bu hale devam etsin gibi. Ancak ben... Birçok insanın içinde bir duygusal banka olduğunu düşünüyorum. Hani dedim ya başta mahşerin dört hatlısından bahsederken eleştiri yaptığımız zaman mesela o duygusal bankadan borç alıyormuşuz gibi hissedebiliriz. Ama takdir ettiğimiz zaman ya da karşı tarafa hayranlığımızı ortaya koyduğumuz zaman ya da karşı tarafın hayatını kolaylaştırdığımız ona jestler yaptığımız zaman sevgimizi ifade ettiğimiz zaman insanın karşısındaki insanın duygusal bankasına yatırım yapmış oluyor. Eğer ki Tarafların duygusal bankasındaki biriktirdikleri fonlar fazlaysa bu aslında ilişkinin bağışıklığını kurtaran şeylerden birisi. Olur da ileride ilişki krizler yaşarsa olur da ilişki ileride sorunlar yaşarsa duygusal banka ne kadar doluysa ileride o ilişki o krizi o kadar kolay atlatıyor. O yüzden ilişkimiz güzel giderken de Aa, sorun yok tamam böyle iyiyiz takılıyoruz modunda olmamak lazım. Bazen içimizden gelmeyerek bile olsa karşı tarafı iyi hissettirecek güzel şeyler yapmakta fayda var. Mutlu çiftler farklı kültürlerde büyüdüklerini, farklı insanlar olduklarını, farklı şeylerden hoşlanabileceklerini kabul ediyorlar ve bundan dolayı İlişkilerini geliştirmek için karşı tarafa yatırım yapmak için kendi hoşuna giden şeyin karşı tarafın hoşuna gitmeyeceğini baştan kabul ediyor. Bu ne demek? Şimdi bazı insanlar hediye almayı hediye vermeyi sever. Bazı insanlar her an fiziksel temas içinde yan yana evde akşam film izlerken bile birbirine temas ederken bunu yapmayı isteyebilir. Sarılmayı çok sevebilir. Bazı insanlar sevgi sözcüklerini sevebilir. Bazı insanlar saygıyı ve hayranlığı sevebilir. Şimdi... Her insan biraz biraz bunları sevebilir ama her insanın bazı noktalarda bu ihtiyaçlardan daha önde geleni vardır. Çiftler, mutlu çiftler karşı tarafın tam olarak neden hoşlandığını, neyi sevdiğini, neyi sevmediğini iyi keşfetmiş oluyorlar. Burada önemli olan e, şuna ben dikkat ediyorum çiftlerde herkes kendisini düşünüyor benim şuna ihtiyacım var ve e, karşı taraf bunun farkında değil bunu yapmıyor ama mutlu olan insanlar karşı tarafı merak ediyor şu an ne hissediyor ne düşünüyor ne hoşuna gidiyor. Eğer karşı tarafı merak edersen eğer karşı tarafın e, neden hoşlandığını iç dünyasını keşfetmeye çıkarsan onun dilini sevgi dilini keşfedebilirsin ve böylece onunla e, kaliteli bir ilişki kaliteli bir iletişim kurman daha mümkün olur. Hayatta karşımıza sorunlar çıktığı zaman o sorunları karşımıza çıktığı ilk anda ilk zamanda çözmemiz mümkün olmayabilir. Ama şöyle bir şey yaparsak o sorunu çözene kadar hayatın geri kalanından koparsak hem sorunu çözecek ruhsal gücü kendimizde bulamayız hem de hayattan koptuğumuz için kendimizi çok daha kötü hissederiz. Mutlu ilişkilerde de tam olarak buna benzer bir durum var. İnsanlar ilişkilerinde bir krizle karşı karşıya kaldıkları zaman eğer ki bu krizi çözemiyorlarsa eğer ki bu krizin üzerine gidemiyorlarsa onu bir kenara koyuyorlar, zamana bırakıyorlar. Zamana bırakınca bu alta bastırmak, halının altına süpürmek değil. Konuşuluyor konuşuluyor ve ortada bir çözüm çıkmıyorsa ta ki insanların fikirleri değişene kadar bir şekilde bambaşka düşünene kadar onu bir kenara bırakıyorlar ve ilişkilerini, hayatlarını yaşamaya devam ediyorlar. Çünkü bazı problemler o an çözülmez. O problemin çözülmesi için zamana ihtiyaç vardır. Mutlu olan çiftlerde taraflar aslında bu gerçekliğin, bu bilgeliğin farkında oluyorlar. Günümüzün ilişki anlayışına baktığımız zaman şöyle bir algı görüyorum. Sanki her an birlikte olmak zorundaymışız gibi, sanki her an her şeyi birlikte yapmak zorundaymışız gibi. Ama bu durum insanın doğasına aykırı. Bir insan hayatının merkezine sadece tek bir kişiyi aldığı zaman kendi kişisel gelişimini tamamlayamıyor ve uzun vadede ruhu kuraklık yaşıyor. Bu ne demek? Bir insan... Bir şekilde yeni insanlarla konuşmadığı zaman, sosyalleşmediği zaman, kendisini geliştirmediği zaman ruhu fakirleşiyor. Ve ruhu fakirleşen bir insan hayattan daha az tatmin alıyor. Peki bu sonraki aşamada ne oluyor? Hayattan daha az tatmin alan bir insan ilişki de aynı oranda bir şekilde daha tatminsiz bir şekilde geliyor. Ve bakıyoruz ki ilişkiler monotonlaşıyor. İnsanlar ilişkiyi sıradan bir hale getiriyorlar ve... Enteresan bir şekilde buna rağmen e, bu kadar yakın olmayı ve başka bir hayatı olma noktasında insanlar birbirini engelleyebiliyor. Sağlıklı ve mutlu bir ilişkide taraflar birbirlerinin özel alanı olmasını ister, destekler. Der ki senin de arkadaşların olsun, senin de bir hayat amacın olsun, kendi ilgilendiğin hobin olsun. Böyle olunca burada mutlu olmayı isteyen insan şunu bilir der ki e, partnerim. Kendi hayatı olunca daha iyi hissedecek, daha tatminkar bir yaşam sürecek ve ilişkiyi döndüğünde daha ruhsal açıdan zengin bir insan olacak ve biz daha kaliteli, daha mutlu bir ilişki yaşayacağız. Ama bazen bazı insanlar kendi yaşadıkları değersizlik sebebiyle şöyle bir algıya kapılıyor. Eğer ki benden başka bir insanla arkadaş olursa, başka bir hayat amacı olursa sanki beni bırakacakmış gibi, sanki beni eskisi gibi sevmiyormuş gibi hissedebilir. Bu aslında kişisel anlamda yaşadığımız hissiyatla alakalıdır. Halbuki kendi özel alanı olan insanlar varsa o ilişki içerisinde o ilişki çok daha tatminkar, çok daha mutlu bir ilişki oluyor. Sosyal medyada, filmlerde, belki de romanlarda gördüğümüz ilişkiler hiçbir zaman hazır paket olarak bize gelmiyor. Mutlu ilişki dediğimiz şey aslında... E, hayatımıza birisi girdiği anda elde ettiğimiz bir şey değil. Aynen böyle e, bazı yapı marketlerden alınan mobilyalar gibi parçalar halinde bize geliyor ve biz yanıla yanıla kra döke aslında o güzel yapıyı, o güzel mobilyayı belki de inşa ediyoruz. İşte burada buna dikkat etmemiz çok ama çok önemli. Mutlu bir ilişkiyi inşa ederken, En önemli şey karşı tarafın varlığına saygı duymak, bireysel alanına saygı duymak. Ve sonrasında elbette ki tartışmalar olacak, elbette ki krizler ortaya çıkacak. Bunlar her ilişkide ortaya çıkıyor. Sadece şefkatle ve sevgiyle yaklaşınca bunların hallolabileceğini düşünmek çok ama çok önemli. Bir yandan büyük krizler çıktığı zaman ki... Çok normal bunlar da çıkabilir. İnsanlar Aa, biz artık eskisi gibi birbirimizi sevmiyor muyuz gibi bir düşüncelere kapılabilir. Ben şunu gördüm. 11 yıllık evli olan bir insan olarak ilişkide çözülen her problem sonrasında ilişkiyi daha kaliteli, daha olgun bir hale getiriyor. Umarım bu anlattıklarım senin ilişkinde de bir katkı sağlar. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Kombinin mucidi Baylantın sunduğu Beyhan Budak'ta kafa rahatlatan sohbetleri dinlediğiniz için teşekkürler.